0: Ceci est l'expérience Yannick Yao. Bonjour tout le monde, ici Yannick Yao de l'expérience Yannick Yao. Euh, bah, un nouvel épisode euh, de ce podcast audio-vidéo. Euh, Aujourd'hui, je suis avec une... Euh... Encore une RH...
1: <rire> J'en ai une
0: précédemment. Euh, je lui ai demandé de se présenter et derrière on va enchaîner comme ça. Agnella.
2: Bonjour Yannick. Comment ça va? Ça va bien, merci et toi?
0: Très bien. Dis-nous dis qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais à l'heure actuelle.
2: Alors, on va essayer de faire euh, court. Mm -hmm. Qui je suis, donc Agnella, donc ça c'est le prénom que mes parents m'ont donné, n'est-ce pas <rire> Je suis consultante en ressources humaines, oui. comme tu l'as dit, depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Mmh. Et j'ai pris les casquettes depuis deux ans de fondatrice et dirigeante du cabinet conseil en management et ressources humaines qui s'appelle Agiloya Afrique. Et dans les ressources humaines, je me spécialise particulièrement dans l'accompagnement des hommes et des femmes qu'on peut aussi appeler coaching, voilà. Donc j'ai un peu plus d'une trentaine d'années, quoi dire d'autre D'où je viens, de... je suis d'origine de Côte d'Ivoire, oui. avec un métissage de Madagascar.
0: D'accord, Madagascar euh... oui, bah, ouais. bah, fait l'actualité à l'heure actuelle.
2: Oui, oui, et j'en Mais... suis très fière. J'imagine, <rire>
0: j'imagine, Si c'est bien confirmé. Et personnellement, je pense que c'est confirmé, parce que je ne pense pas qu'un homme d'État aussi haut puisse s'engager sur quelque chose si ce n'est pas bon.
2: Je, je le pense aussi. Après, c'est vrai que dans la nature, il y a un peu tout comme phénomène. Mais euh, Madagascar, pour, pour en parler, j'en viens, c'est une île qui a beaucoup de trésors. Et dans ces trésors, on va compter justement tout ce qui est plantes, médicinales, euh, qui, qui, qui soignent. Donc, pas étonné du tout hein, de, de cette information et... Et je serai la première, dès lors qu'on pourrait la voir en Côte d'Ivoire, à, à vouloir la tester. C'est
0: clair. Tu es ivoirienne de quel côté par un moment
2: Des deux côtés, en partie. Euh, moitié.
0: D'accord. Ouais. Et malgache de quel côté De ma
2: mère. Ma mère
0: est moitié malgache. Elle malgage. est moitié malgache, moitié ivoirienne. Donc tu es 75% chez nous. C'est ça. Moi, je suis 100%. <rires> <rires> c'est ça. Tu es de quelle ethnie
2: euh, Baoulé, Bété. Baoulé. Donc Voke. au pluriel. Donc c'est un grand métissage tout ça.
0: Ok, donc tu es 50% en plus chez moi en plus. Okay. D'accord. <rire> bon, oui. euh, donc agi, Agiloya, oui. ça veut dire quoi Agiloya
2: Alors Agiloya, c'est l'alliance de l'agilité c'est vrai qu'avec le contexte un peu particulier qu'on vit, on parle de l'agilité des entreprises qui doivent s'adapter etc, etc. Mm -hmm. euh, moi ce que je rappelle c'est que en fait, l'être humain a depuis toujours dû s'adapter et faire preuve d'agilité pour pouvoir évoluer dans l'environnement qui est en permanence en mutation mm -hmm. et donc a dû faire preuve de cette agilité nécessaire mm -hmm. et euh, c'est Oya. Oya qui est une déesse Yoruba qui incarne la force et le changement mm -hmm. Voilà, bon, voilà ce que c'est Agiloya euh, pour ce qui est de définir. Mais je pourrais être beaucoup plus
0: longue que ça. Ah, ok. Je vais, je vais un peu t'embêter parce que sachez que euh, Agnella. Tu me... Non, j'allais dire une psychopathe. C'est pas ça. <rire> c'est pas, ça. pas ça, ça.
2: Ça dépend comment on l'interprète.
0: <rire> non, c'est pas un psychopathe. C'est quoi le mot que tu as, as utilisé tout à l'heure
2: Ah, je sais plus. Ah, bon, bref. Euh... Je vais te
0: demander de rapprocher légèrement ton micro parce que je sais que tu veux pas trop oui. avec le contexte. Ok. Pour qu'on t'entende mieux. Euh, ok. Alors, de, dans ta présentation, alors c'est toi qui a créé le cabinet ou est, il, est, il avait déjà été créé et tu as tu es maintenant celle qui a la tête de ce cabinet.
2: Alors en partie, je l'ai créé en partie euh, parce que alors c'est une longue histoire. Je me lance dans l'histoire. S'il ou... te plaît. <rire> donc alors moi j'ai donc comme je le disais Yannick j'ai à peu près euh, 12 ans euh, d'exercice professionnel okay. avec euh, la majeure partie de ces années là en France euh, qui est aussi euh, parce que je suis aussi française hein, donc c'est aussi euh, mon pays on va dire de d'adoption. Tu es né là-bas. Non, non, je ne suis pas née là-bas, mais j'ai passé, enfin bon, naturalisé, là -bas. pas ah, mal d'années là-bas, okay. euh, voilà, assez, assez longtemps, Ça va. Euh, et euh, donc euh, j'avais, euh, lors, lors de, de mon expérience professionnelle, majoritairement dans des cabinets hein, de conseil toujours, mm -hmm. euh, ce projet-là un peu secret de revenir, secret non, mais en tout cas qui germait de revenir en Côte d'Ivoire, parce que c'est le pays par contre où je suis née, d'accord, pour euh, initier quelque chose. De quelle forme, je ne savais pas du tout, mais euh, pour initier quelque chose. Et, euh, et en fait, euh, ce projet Agiloya qui a vu le jour en 2018, finalement, a été en, en gestation depuis plus longtemps que ça, depuis la France, en fait, hein, où je faisais mes armes, où j'apprenais les rudiments du métier de recruteur, du chasseur de tête du consultant en gestion de talents parce que ça, c'est les différents métiers que j'ai pu apprendre, les différentes casquettes que j'ai prises là-bas. Okay. Et euh, un petit peu avant de revenir en Côte d'Ivoire, je reviens fin 2015. Euh, il y a donc un groupe spécialisé dans les ressources humaines de La Place hein, en Côte d'Ivoire okay. qui euh, me propose de les rejoindre, à qui je partage... Euh, Peut-être follement, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis transparente et je dis, bon, bah, je, je viens, mais sachez qu'à terme, moi, je voudrais être entrepreneur, je voudrais euh, créer mon propre, mon propre cabinet, ma propre structure. Je ne voyais pas forcément grand, hein, mais une, juste une petite entité qui serait à mon image et qui partagerait les valeurs, en fait, que j'ai. Mmh. Et euh, ce groupe-là me dit, mais... Euh, oui, il bon, faudrait peut-être quand même déjà avoir son expérience sur le terrain, et j'étais tout à fait en phase avec ça, mm. parce que avoir la réalité, je veux dire, parler de la réalité d'un marché en Europe, en France, ça je savais le faire, mm. mais en parler en Côte d'Ivoire, où je ne revenais qu'en vacances, et que je, je, être en vacances, c'est pas vivre, hein, pas du euh, tout. on est déconnecté des réalités, il faut se le dire, il faut se l'avouer, il faut avoir vraiment ce courage-là de se l'avouer. Euh, voilà, donc j'étais tout à fait en phase avec ça, l'idée de peut-être me replonger dans la réalité de, de mon pays d'origine, dont je m'étais mmh. un peu déconnectée, mmh. euh, avant de me lancer. Et, euh, et donc, je me suis dit, bon, oui, je vais, je vais faire mes armes, je vais apprendre et on verra. Et en fait, ce groupe a proposé qu'on réfléchisse ensemble à comment créer cette aventure ensemble. Mmh. Euh, donc, j'ai été dans cette structure pendant à peu près trois ans. Et la gestation d'Agiloya a continué lorsque j'y étais, c'est-à-dire qu'être au quotidien, euh, sur le terrain, euh, tous les jours sur le terrain, être vraiment, euh, on va dire, dans le dur hein, <rire> de ce qui est vrai du terrain, mm -hmm. euh, ça a permis de renforcer la vision, de préciser la vision
0: du projet. Alors, et... c je te coupe rapidement. Ouais. C'était plus, finalement, comment t'adapter sur ce marché-là, puisque tu connaissais déjà, je dirais, les différentes méthodes et stratégies techniques de ton métier mais c'est comment pouvoir l'adapter à ce marché ivoirien qui est carrément différent de Exactement. ce qu'on trouve en France.
2: Exactement, okay. c'est tout à fait ça. C'était comment l'adapter, parce que les ressources humaines, c'est l'homme en fait, ouais. c'est l'homme, sa réalité, ses leviers de motivation, son histoire, mmh. sa culture, mmh. parce qu'on va beaucoup parler aussi des réflexes, dans notre jargon, on parle de réflexes comportementaux, de préférences comportementales. Mm -hmm. Ça fait partie d'une personne, ça fait partie de son histoire, de ce qu'elle est. Mm -hmm. Donc, euh, faire des ressources humaines, quelque part, ça sous-entend, ça, ça, ça nécessite de comprendre les réalités du terrain et de savoir, en fait, quelle est l'histoire des personnes qu'on est en train d'accompagner.
0: Mm -hmm. Quelle différence tu vois entre ceux qui sont en Europe, en particulier la France, mm -hmm. puisque c'est là-bas que tu, que tu étais. Que j'ai appris. Que tu as appris ouais, ton ouais, métier. Ouais, et euh, ici quelle est la différence de mentalité Les trois points que tu dirais que c'est très différent sur, sur, sur le marché du travail En tout cas, dans ton business.
2: Alors, euh, je dirais qu'ici, euh, pas que tout est à faire. Je, je,
0: je,
2: je, je ne crois plus en ce tout est à faire. Beaucoup, il y a beaucoup encore à faire. Ouais. Euh, pas tout, parce que la Côte d'Ivoire, hein, précisément, avance très vite. Mmh. Euh, je dirais cette latitude-là, c'est le champ des possibles qui est peut-être un peu plus ouvert et ça participe avec aussi le l'état d'esprit, voilà. Euh, moi, quand je quittais la France, j'étouffais parce que voilà les cases, les carrés. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait on laissait plus de place à la créativité, oh. en fait. Mmh. Quand ici, je vais trouver le champ, en tout cas pour pouvoir créer, voilà. Donc ça, c'est déjà le premier point qui me qui me vient. Après. Euh, oui, peut-être un peu plus d'organisation, de, de, quelque part, hein, euh, du côté du, du continent européen et du, de, de la France, qui est un pays qui est, qui est beaucoup plus ancien, qui, que, qui, ça peut se comprendre, mm -hmm. je veux dire, euh, euh, le continent africain, enfin, en tout cas le, le pays à l'échelle du développement, en guillemets, euh, la Côte d'Ivoire, est, est plus jeune. Mm -hmm. Donc euh, il y a, oui, peut-être que les choses sont plus... Euh, les process sont plus mis en place, plus, plus suivis, je dirais, en France, que euh, pas encore tout à fait ici. <rire> On a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de chemins, mais en si même bien. temps, c'est ce euh, ça qui donne à sa valeur le chemin,
1: Absolument. quelque part. Absolument.
2: Donc ça, c'est le, le deuxième point. Euh, S'il y en avait un troisième, quel serait-il euh, je, je, je réfléchis. Euh, oui, moi j'aurais plus envie de synthétiser avec ces, ces deux points-là. Points. ouais, oui. Ouais. Okay.
0: Ouais, ouais. Donc c'est en 2015 que tu fais ton retour Fin 2015, fin décembre, décembre, plus, plus précisément. Ouais. Euh, tu t'es déjà mariée avec enfant Oui. Ouais. 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 Marie aussi, suis ou... Vous avez tous les deux ce projet-là en commun On et a avec...
2: tous les deux ce projet, mais c'est même lui plus, c'est plus lui qui l'impulse que moi, parce que euh, en fait, ce que je dois dire, Yannick, c'est que je... J'ai toujours eu besoin des deux, enfin, j'ai toujours eu besoin de me reconnecter à toutes les terres où je me sentais appartenir. Ouais. Je m'explique, euh, que ce soit la France, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit Madagascar, que j'ai connu très tard, dont j'étais très en manque. Ouais. Et, euh, et de ce fait, je revenais très souvent en vacances en Côte d'Ivoire, mmh. euh, deux à trois fois en moyenne par an, ce qui n'est pas rien. Euh, pas forcément pour travailler mais pour me reconnecter ressourcer. en tout cas me ressourcer essayer euh, de ne pas être complètement euh, à l'ouest de ce qui se fait, de désavancer donc j'ai autant, je suis revenue en temps de, 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 de grandes crises que quand le pays recommençait à, à se reconstruire euh, mais en même temps ce que je voyais me faisait envie mais me faisait peur aussi hein, pour, pour tout dire parce que ça demandait une, une préparation mentale ça demandait une une très très forte envie en fait je pense que la Côte d'Ivoire est un pays qui ne triche pas bah. et les Ivoiriens non plus et que quand on vient ça doit être un, un choix euh, décidé voulu à 100%
0: est-ce que quand tu as atterri entre guillemets ça y est vous êtes posé ouais. face aux réalités qu'il y avait ici mm -hmm. c'était super haut par rapport à ce que tu pensais quand j'ai super haut c'est-à-dire ça dépassait ce que tu pensais négativement pardon ou c'était le contraire C'était mmh. ⁇ Waouh Ah ouais, effectivement, je suis bien là et ça va être mortel
2: !⁇ Ah non, moi, c'était l'inverse. Ça a été deux années de ⁇ Mon dieu, je veux repartir <rire>
0: !⁇ de... Mais de... c'est long, deux ans, hein. c'est
2: très long. <rire> C'est très très long euh, pour tout te dire. Euh, J'avais une valise qui n'était pas défaite. Euh, à un moment, j'ai commencé à mener mes démarches pour inscrire à nouveau mes enfants. Tu parlais de, de mari et enfant. J'ai enfin, de, de, toujours d'ailleurs. Euh, voilà, ma, ma dernière avait sept mois quand on s'est installé en Côte d'Ivoire. Et euh, oui, non, j'ai fait les, les démarches pour repartir, euh, euh, j'ai retoqué à la porte de mon ancien employeur qui acceptait de me reprendre et qui, en plus, me triplait mon salaire. Donc, euh, autant dire que c'était très tentant mmh. sur un terrain qui, qui était euh, soit hostile ou alors ça dépend de quel point de vue on est, soit hostile ou alors moi, pas assez préparé, moi, pas assez... Euh, euh, pas assez ouverte, pas le cœur assez ouvert, ouvert en fait à mm -hmm. accueillir la réalité du terrain.
0: Est-ce que tu penses que toutes les préparations du monde te préparaient à ce que tu allais vivre pendant ces deux premières années pas,
2: pas du tout, on n'est jamais assez préparé, mm -hmm. mais c'est ce qui fait que l'aventure est magnifique. Mm -hmm. euh, il y a quand même des rudiments, tu vois là tu en parles, c'est très drôle parce que jeudi on organise avec des, des partenaires un webinaire sur préparer son installation en Afrique en contexte de Covid. Mmh. Parce qu'on a encore des demandes, on a encore des demandes d'accompagnement, euh, qui veut bien dire qu'il faut quand même à la fois psychologiquement, euh, matériellement se préparer en termes d'organisation et tout cela. Euh, on ne peut pas bon, partir du jour au lendemain comme ça. Euh, bon, euh, Il voilà, y a un minimum quand même mmh. de choses à faire. Mmh. Et même psychologiquement, après, c'est, je pense, peut-être 60 à 70 du travail. Vraiment, le reste, ça fait partie quand même. De, de ce qu'on est et à quel point est-ce qu'on est ouvert et prêt à accepter quelque part ce qu'on va chercher, en mmh. fait. Hein. Mmh. Euh, la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est une formidable aventure humaine, vraiment. Je me suis développée ici comme, euh, comme jamais, en fait. Comme mmh. jamais. Euh, euh, Peut-être pas au niveau de l'expertise technique en tant que telle, ouais. euh, mais c'est une formidable aventure humaine. Ouais. Je, je pense avoir vraiment grandi ici et, euh, et avant avoir été quelque part un peu endormi dans, dans des théories, dans des best practices... Euh, voilà, tout ça devenait un peu insipide, on va dire, quelque part. Et j'avais besoin de grandir autrement. Sauf que je n'avais pas pleine conscience de ce besoin de grandir autrement quand je préparais cette, cette installation, en fait.
0: Comment, comment la famille l'a prise La famille, c'est-à-dire en, en, en dehors de ton mari, bien entendu, puisque vous faisiez tout ensemble. Oui. OK. Bah lui, très
2: bien, hein, vu que c'est lui surtout qui voulait... Déjà d'une part. d'une part.
0: Mais euh, je dirais, papa, maman, tout cela... Comment ils sont... okay. Vous revenez, Très super... heureux. Ah, okay. ah
2: oui, très heureux. Là, c'est les enfants qui s'installent avec nos petits-enfants. Donc là, euh, c'est que du bonheur. Mais quand même, une, un fond d'inquiétude euh, que nous, insouciants, on ne comprenait pas. Quand je dis nous, c'est mon mari et moi. Parce qu'on arrivait avec... Euh, les étoiles dans les yeux, de se dire bon, ben bah voilà, la France a commencé à, on est arrivé à voilà on, avait, on a un peu tout vu euh, l'Europe aussi, on a envie de s'essayer ailleurs, on a envie ouais. de s'essayer chez nous c'est le moment pour nous de venir, de contribuer ouais. et en fait, il y avait beaucoup l'ego qui parlait dans ça Disons-nous les choses, parce qu'on était dans nos illusions, on était dans nos réalités, mais qui n'est pas forcément la réalité qui nous attend. Et en fait, c'est comme si l'aventure, elle nous dépassait, en fait, quelque part. Mmh. Et, euh, et ce qu'on voyait comme, on va dire, inquiétude dans le regard de nos parents, c'était ça. C'était. Ils sont en train de rêver, s'imaginer leur retour. Est-ce qu'ils sont conscients un minimum de ce que va être la réalité du Absolument. terrain De ce que va être la vérité du terrain Et en fait, ça, c'est quelque chose que tant qu'on n'a pas expérimenté dans nos cellules et dans notre chair, mmh. on n'a pas conscience. Ouais. Ce n'est pas du vécu. En fait, la connaissance, c'est du vécu. Et tant qu'on n'a pas vécu, c'est de la théorie. Absolument. Donc l'autre va nous parler avec tous les mots, mais... Si l'ego qui joue à son jeu de cache-cache dit « non, non, moi c'est bon, je suis prête, j'estime que j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai assez appris, je vais apprendre maintenant à mes frères et sœurs ». Mais les frères et sœurs, pendant ce temps, ils ne m'ont pas attendu, hein, eux, ils continuent à se développer aussi comme ils peuvent. Hein, euh, donc ils ne sont pas en attente de moi, en fait, quelque part. Et mm -hmm. moi, j'arrive avec toutes mes idées, là, ça va bien se passer, c'est génial, euh, j'ai quand même dix ans d'expérience en Europe, je connais toutes les best practices, j'arrive,
0: paf va, la
2: la binguiste, la bounty, Bon, la bounty ça, c'est depuis toujours, parce que bon, j'ai toujours parlé avec ce taxon comme ça, même en étant en Côte d'Ivoire. Donc, okay. c'était même quand je montais dans un taxi, on me disait, hey, tu me fais mal à la tête. Enfin, bon, donc, ça, c'est depuis, voilà, depuis toujours. Mais euh, de rentrer, de se dire, je rentre chez moi, et puis en fait, on n'a pas l'attitude qui nous permet d'être chez nous, en fait. On se sent. Euh comme, euh, voilà, comme un peu l'imperméable qui ne laisse pas passer euh, l'eau. Et en fait, il y a l'imperméable et il y a la pluie dehors. Et on n'arrive pas à adhérer à ce tout-là. Mm -hmm. Et c'est très particulier comme sensation. Mm -hmm. C'est très, très particulier. Donc, c'était une aventure incroyable. C'est une aventure parce que ça continue chaque jour. Et, et une anecdote, c'est que quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, donc j'ai pris fonction tout de suite dans cette société, dans ce groupe, avec euh, euh, un volet managérial important. Euh, j'ai été en France dans le recrutement et dans l'accompagnement les dernières années, donc mmh. dans le coaching et j'arrive et, et j'arrive pas à faire fonctionner mes équipes quoi moi qui étais dans l'accompagnement, qui accompagnais des cadres et des dirigeants de grandes structures en France mmh. Euh, qui quand même a pas trop mal réussi pour la, la petite jeune ivoirienne que, que je suis, j'arrive ici ça marche même pas avec des équipes jeunes sur le terrain
0: C'est quoi donc, les difficultés que vous rencontrez avec ces équipes
2: ben, On parlait pas la même langue on n'avait pas les mêmes valeurs, on communiquait pas on ne se rencontrait pas en fait et, euh, et la prise de conscience est arrivée très très tard, enfin tard en tout cas elle est arrivée au bout d'une du, année donc c'était une année de douleur mm -hmm. d'être moi dans ma façon de voir les choses et, et de me dire mais je comprends pas ils, ils comprennent pas euh, Enfin, je sais pas en quelle langue leur parler mais les gens sont paresseux ils ont pas envie de travailler mmh. mais je, moi je vais rentrer parce que c'est plus énergique qu'autre chose finalement mmh. et on se dit mais en fait on n'est pas chez soi quoi. et il y a eu un déclic
1: c'est quoi voilà. le déclic
2: bah, le déclic c'est regarde tu étais dans l'accompagnement en France tu accompagnais des dirigeants tu leur donnais des conseils pour recréer une espèce de cohésion avec leurs équipes apprendre à communiquer apprendre à faire chemin vers eux mmh. est-ce qu'à un moment donné tu as essayé de le faire pour toi et pour tes équipes. Et en fait, non. Parce que moi, j'étais dans ma vision des choses et je n'essayais pas de comprendre la leur.
0: C'était quoi leur vision Parce que ça m'intéresse, j'aime bien rentrer dans les détails. C'était quoi leur bah, vision déjà, par rapport
2: à ce... Déjà, moi, quand j'arrive dans la structure, voilà, je suis un peu présentée comme euh, euh, la diaspo qui a fait des études, grande école de commerce, grand cabinet. Donc, il y a tout de suite ce complexe-là qui se crée. Et donc, moi, je n'ai pas suffisamment conscience Okay. De, de se dire, bon, bah, en fait, euh, j'arrive, je, je suis présentée comme celle qui va apporter toutes les solutions. Mm -hmm. Et eux, en fait, ils ont été sur le terrain pendant toutes ces années de crise. Mm -hmm. ils, ont ils ont maintenu comme ils pouvaient le fait que la société ne ferme pas. Mm -hmm. Comme ils pouvaient avec leur technique, avec ce qu'ils sont. Donc ça, c'est comme si du jour au lendemain, on met un, un voile dessus, on dit, bon, ça c'est pas grave, ça compte pas, il y a l'autre qui va arriver à la, toutes les solutions.
1: Okay.
2: Et moi, je suis arrivée avec mes solutions, mais qui n'ont pas pris qui n'ont pas pris parce que je suis arrivée bien galvanisée avec mon ego. Mmh. Je vais vous apprendre maintenant comment est-ce qu'on est qu fait du recrutement, comment est-ce qu'on est qu gère un client. Sauf que bon, bah le client, il a les mêmes aussi problématiques que ceux qui sont... Parce que lui aussi, il était là. Mmh. Donc, on n'est plus dans l'humain, en fait. Mmh. On essaie de plaquer des solutions mais qui ne conviennent pas à un terrain. Mmh. Donc là, on arrête et on se dit, mince, bon, ok, le terrain, il dit quoi Celui qui est en face de moi, quelle est son histoire Et on change le prisme. On se reconnecte à l'humain et mmh. on se dit, en fait, l'humain, ben c'est quelque part, c'est de la compassion, c'est d'entendre l'histoire de l'autre, mmh. son vécu, s'enrichir de ce vécu-là mmh. et ensemble faire chemin l'un vers l'autre. Pour qu'on puisse, je dirais pas parler la même langue, mais parler en tout cas une langue commune. Et ça a été ça de façon, on va dire, un peu... Euh, voilà, là, j'utilise des paraboles, mais ça a été ça, en fait, c'est ce qui s'est passé, c'était ça, ce déclic, de se dire, mais est-ce que tu sais quelle est la réalité de cette personne que tu accompagnes et que tu manages mm -hmm. Est-ce que tu connais ses leviers de motivation Qu'est-ce qui la motive Qu'est-ce qui la porte Pour, justement, pouvoir adapter le discours.
0: Tu avais combien de personnes, à peu près, dans l'équipe euh,
2: J'avais, au plus haut, ça a été jusqu'à 9 personnes. D'accord. Voilà. Entre, ça dépendait des périodes, mais entre 4 et, 4 et 9, oui.
0: OK. Euh... Je comprends le fait de s'adapter à mmh. ce marché-là. Mmh. Néanmoins, tu as une obligation éventuellement de résultat.
1: Mmh.
0: Et si on t'a pris, c'est aussi parce que les solutions que tu peux apporter
1: mmh. sont,
0: devraient apporter un plus à ce qu'il y avait déjà là.
1: Mmh.
0: Donc, quand tu dis effectivement tu comprends et tout, ok. Mmh. Euh, je pense que c'est le plus important si tu veux faire avancer une boîte parce que sans ces êtres humains que, avec qui tu te connectes, ça va être compliqué. Mais les solutions, elles doivent être quand même appliquées, si effectivement elles ont montré leurs preuves par A plus B. Mm -hmm. Donc comment t'arrives à les faire adhérer, ces gens-là Ok, c'est parti.
2: Bah justement, ça passe par apprendre à les connaître pour identifier quels sont leurs leviers de motivation, mm -hmm. pour savoir est quoi, comment. Qu'est-ce qu qui les motivait ouais. bah, Les leviers de motivation, même pour toi et moi, ne vont pas être les mêmes. Absolument. Non, ça peut je, être... Ça peut être
0: spécifiquement pour, pour, pour eux.
2: Ouais. Oh, D'une personne à une autre, ce ne sont pas les mêmes. Et mm -hmm. c'est justement ça de ne pas aller dans une généralisation. C'est forcément individualisé.
0: Tu sais quoi C'est là mon. Le, tu vois ce que tu viens de raconter, tes oui. années de galère Je suis en train de le vivre, puisque ça fait à peine un an et demi que je suis arrivé. Oui. À enfants quoi Bas qui, Merci. Mes <rire> <rire> enfants qui viennent d'arriver aussi. Là, effectivement, j'étais venu en 2016, vacances et tout, après trente, une trentaine d'années où je n'étais pas venu. Oh je vais revenir en Côte d'Ivoire, je vais tout changer. C'est génial. Publicité, tout ouais. Super. Ouais. Ouais. Non, Merveilleux. Non, non. Oh non, c'est <rire> cauchemar. Même là, là, je suis en train de, même le pire cauchemar, c'est qu'il y a le Covid 19 qui est venu
2: oui. dans cela. Oh, Ce oui. qui veut dire
0: que j'ai lancé mes trucs, ça, je me suis viandé d'une certaine manière, mais c'est pas possible. Mm -hmm. Donc là, j'essaie de revenir. Il y a le Covid 19 qui vient, c'est catastrophe. Hier, il y a le pédiatre de mes enfants qui est venu. Il me disait que dans leur clinique, ils ont 70% de, de patients en moins. Qui peut faire chuter carrément la clinique? Quoi. Mm -hmm. Une grosse clinique. Grosse... Bref. Mm -hmm. Et euh... ce que j'ai vu, puisque j'ai vu, peu... vu 9 personnes que je gérais, mm -hmm. ce, que... ce qui les motivait, c'était l'argent. Mm -hmm. Au bout du bout, c'était ça. Là où effectivement j'ai une réflexion un peu plus jeune, et lisant des livres et tout, pour essayer de me connaître et tout, qu'est-ce que je veux réellement, machin et tout, mm -hmm. tous les gars que j'avais, et c'est peut-être que ces gars-là, ça ne veut pas dire que c'est l'ensemble des Ivoiriens qui bossent et tout. Mmh. C'était uniquement l'argent. Mmh. Donc je comprends cela et je, éventuellement ma solution c'était de les payer plus cher ce que ce que le marché oui,
2: demande. Il propose Oui, ils proposent, ils demandent. Mmh.
0: Maintenant toi par rapport à ce que tu as vu mmh. est-ce que c'était... Ça, où il y, avait beaucoup, il y avait éventuellement plus Oui, bien de sûr, gens. on ne
2: va pas se mentir. On est dans un pays qui a connu 20 ans de crise. Mmh. d'accord 20 ans de crise avec un système débrouillardise. Aujourd'hui, on le vit avec le Covid. C'est difficile de confiner à 100% parce que les gens vivent au jour le jour. Donc, quand on vit au jour le jour, on est dans un système débrouillardise, court-termisme. Court et effectivement, on a la notion de « je travaille, je dois avoir l'argent ». Je travaille, je dois gagner. Mmh. Donc, il n'y a pas une vision moyen terme et long terme mmh. qui s'installe. Mmh. Mais ça, c'est du fait de l'histoire. Donc, c'est de prendre conscience de ça, déjà. Je ne vais pas te dire que la rémunération n'intéressait pas mes gars. Mmh. Tout à fait, bien sûr. Mais on a essayé d'agir sur autre chose, d'identifier d'autres leviers. Déjà, avoir un système qui récompense, mmh. qui, qui, qui fait que bah, s'il n'y a pas d'effort, <rire> il n'y a pas de résultat, il mmh. n'y a pas de récompense. Bah, ça, ça commence à marcher, déjà. Déjà. Mmh. Euh, et, et ceux pour qui ça ne parlait pas, mais ça, veut, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas avancer ensemble. Parce que le secret aussi, c'est d'apprendre à se connaître. Peut-être que ce Covid qui fait que bah, tout se stoppe à un moment à un autre, et je le partage moi dans mes posts, c'est le moment venu pour l'introspection. Se reconnecter à ce qu'on est. Parce qu'on est dans une société du, du, du faire, en fait. On est dans le faire, on n'est pas dans l'être. Sauf que, je suis désolée, quand on, quand on fait, l'idéal c'est quand même que ce soit connecté à ce qu'on est vraiment. Mais on ne s'est jamais posé ces questions. Pas vraiment, on n'a pas grandi comme ça, on n'a pas appris à mm -hmm. qui je suis, de quoi j'ai envie, enfin oula non, non, écoute, va à l'école, aidez <rire> des bonnes notes, d'accord, le fait d'avoir des superbes notes, ça va faire que tu vas avoir des très bonnes aptitudes, tu vas être majeur de promo et puis comme ça, bah, tu vas pouvoir faire un taf qui te plaît, tu vas gagner, pouvoir gagner de l'argent. Mm -hmm. Aujourd'hui, je suis dans l'accompagnement. Je pense que tous ceux qui nous écoutent depuis tout à l'heure l'ont intégré. Mmh. Le nombre de personnes que je reçois qui étaient majeures de promo et qui se tapent des burn-out aujourd'hui parce qu'ils sont partis dans une voie qui n'était pas du tout la leur. Mmh. C'est juste incroyable.
0: Mais même ceux qui étaient dans leur voie mais qui se rendent compte que le marché du travail est beaucoup plus compétitif qu'il qu ne l'est. Aussi,
2: et qui, qui... n'ont pas pris le temps de se poser toutes ces questions, de mmh. prendre le recul, de faire mmh. l'arrêt sur image et d'avoir la stratégie en cohérence avec l'être que nous sommes. Mmh. Ça semble perché, mais aujourd'hui, l'histoire, elle nous rattrape pour dire ouais, « on se calme maintenant et vous vous posez mmh. ». Vous posez des actes, d'accord, mais qui sont en cohérence avec vous-même. Mmh. Si le « vous-même » ne s'est pas trouvé, comment est-ce qu'on répond Comment est-ce qu'on agit On peut agir à côté on peut être dans l'illusion de c'est ça qu'il faut parce, parce qu'en fait on a appris comme ça mmh. c'est comme un muscle, le mental mmh. qu'on a développé plus que qu'en que, qu en fait le yin et le yang voilà, mmh. euh, l'action et le fait de il ne... y a un muscle qui est beaucoup plus développé que l'autre okay. et en fait aujourd'hui il est question d'équilibre donc comment est-ce qu'on trouve son équilibre dans tout ça mmh. donc c'est déjà apprendre à se connaître parce que apprendre à se connaître ça va permettre de développer un, un projet en cohérence avec soi et d'identifier les personnes qui sont faites pour accompagner ce projet et finalement m'accompagner moi-même. Mmh. Donc aujourd'hui, dans cette aventure qui est Agiloya, c'est quelque chose, quelque part, ce que je pratique et puis même ce que j'ai pratiqué dans, dans la structure où j'étais avant, de se dire que tout le monde ne va pas forcément pouvoir accompagner un projet. Mmh. Combien les personnes ont des compétences techniques, sont experts, elles peuvent avoir des valeurs et une personnalité qui sont incompatibles en fait avec ce que tu es, avec la vision que tu as. Absolument. Donc tu ne tu pourras pas avancer loin, mmh. ça va te prendre beaucoup d'énergie, ça va prendre beaucoup d'argent et puis à un moment ben, on se rend compte que maintenant on a fait tout ce qu'on pouvait mais ça ne fonctionne toujours pas. Mmh. Mais quand la personne n'est même pas portée par le projet et que ce n'est pas en phase avec ce qu'elle est, ça ne va pas marcher longtemps en fait. Mmh. Donc quand on regarde, on essaie de prendre du recul mais c'est ce qui se passe, donc d'apprendre à se connaître de développer un projet qui soit en cohérence avec nous-mêmes mmh. et puis d'apprendre à identifier quels sont les meilleurs partenaires pour nous accompagner. Mmh. Et là, quand on arrive à le faire, il n'y a pas que la question de la rémunération. Mais c'est compliqué, hein. Je dis pas, hein. ce n'est pas évident. Dans un pays, sur un continent qui est relativement jeune, où il n'y a pas ou peu d'expertise, certaines expertises sont en train de naître, ça demande beaucoup de patience. En tout cas, moi, l'aventure ici m'a appris beaucoup la patience. Eh
0: ben, C'est l'une des clés, je pense, de la réussite, mais peu importe le domaine, la patience. la patience. Tout à fait. La patience, ça va être compliqué. Tout à fait. Tu as fait Cage Business School Oui. Quel Cage Marseille. Marseille. Moi,
2: je suis pro Marseille. Hein. Je arrière. suis euh, l'OM. Euh, L'OM, euh, pas forcément, mais <rire> ni oui ni non parce que je suis pas très foot. Mais euh, mm. de toute façon, avoir fait Marseille et de ne pas être OM, c'est incohérent. Donc très euh, incohérent. Oui, quand même, parce que ces soirs de foot où toute la ville se transformait, enfin, c'est ça, manche ça manche prend au trip. Montre-moi que tu
0: serais marseillaise et que tu supportes Paris.
2: Non, 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 ça c'est non, non, non. Donc, on va dire à défaut l'OM, ouais.
0: Okay. <rire> on va dire ça. Alors, tu as fait Kedge Tu as fait combien d'années à Kedge Alors, j'ai fait 4 ans à Kedge. Kedge euh, Il oui. fait... bon,
2: euh, y a aussi les années de stage et, et d'Erasmus, de, de, hmm. de, donc 5 ans.
0: D'accord. C'était quoi que tu suivais comme euh, formation à Kedge
2: Alors, moi, j'ai fait une spécialisation en ressources humaines. Parce que depuis toujours. toujours ah monde, oui, alors, moi, okay. j'ai toujours. Euh, depuis toujours, je savais que je voulais accompagner les gens. Euh... Voilà. Après, peut-être que demain le projet changera, mais ce projet d'accompagnement, des ressources humaines, du contact, de l'écoute, c'est depuis 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 longtemps. C'est depuis les
0: années école. Alors très bien, on va revenir même beaucoup plus loin. <rire> Agnella, elle était qui comme petite fille Elle euh... avait 10 ans, Agnella.
2: Pleine d'énergie. <rire> <rire> Ma mère dirait pleine d'énergie, je crois que ça n'a pas changé parce qu'aujourd'hui, bon, bah pour quelques personnes qui me suivent, ils me disent ⁇ Mais toi, tu es partout à la fois, comment tu fais okay. ⁇ Est-ce que tu
0: étais, est étais la fille qui était la copine de tout le monde T'avais que des amis... ⁇ J'étais la qui fille qui écoutait. Qui
2: écoutait tout le monde. La copine, je ne pense pas parce que j'étais aussi quand même beaucoup dans l'observation. J'étais la fille qui... Bah, euh, les après-midi, quand il n'y avait pas école en tout cas, faisait venir ses copines, ou même pas les copines, hein, celles qui avaient des difficultés, elles venaient, elles se couchaient dans le canapé de mes parents. D'ailleurs mes parents, ils ne m'ont pas remercié parce que le canapé était dans un état assez rapidement. Et je les écoutais raconter en fait ce qu'elles ressentaient, leurs émotions, leurs difficultés, leur... Euh... On parlait pas de challenge à l'époque, on était petits, donc. C'était où
0: C'était en France ou à en Côte
2: d'Ivoire Moi, un... j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'avais 16 ans.
0: À ah, 16 ans, donc
2: OK. Ah bien plus tôt que ça, hein. des 11, 12 ans, euh, je commençais moi à faire venir mes copines. D'accord. Ouais, je les écoutais. Ouais. <rire> je mets ça. Je... voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais.
0: D'accord. Et tu as maintenant, après cette casquette de salarié, maintenant tu es entrepreneur. Oui, je suis entrepreneur depuis deux ans. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères
2: j'ai pas de préférence parce que tout ça fait partie de moi, en fait. C'est un tout. Euh, aujourd'hui, je pense être à la place, euh, à ma juste place. Mmh. Euh, et je pense que c'est justement tout ce qui s'est passé avant. Toutes ces casquettes-là, cette petite fille-là, son histoire, ce qu'elle a pu être, ce qu'elle est encore aujourd'hui, ce qu'elle est devenue, qui, bah, qui fait ce que je suis en fait aujourd'hui. Donc, je prends le tout, agréable comme pas agréable.
0: D'accord. est... Que... Là, où est-ce que tu ressens le plus de pression Est-ce que c'était quand tu étais salarié ou c'est quand tu es entrepreneur
2: un Entrepreneur, bien sûr. Ah, c'est un confort au niveau, euh, au niveau de la pression. Moi, pour te dire, l'entrepreneuriat, j'ai l'impression d'être stimulé en permanence. Même les fois où j'ai besoin de repos, bah, ça, <rire> je ne peux pas. Je, je suis stimulé, mais en excitation permanente, que je le veuille ou pas. Mmh. Et il euh, y a forcément ce challenge-là de de construire, de se réinventer. J'ai l'image qu'on donne souvent de celui qui monte à l'avion et qui fabrique son parachute en sautant ouais. avec ses vêtements. C'est un peu ça ou ce cycliste qui monte sur un vélo et qui ne peut plus s'arrêter de pédaler. Mm -hmm. Bon, ça tombe bien, j'ai de l'énergie à revendre, mm -hmm. donc voilà. Mais euh, c'est ça, en fait, on ne peut pas s'arrêter de pédaler. On est monté sur le vélo, mais on pédale, on pédale, on pédale. Et c'est ça notre vie maintenant, en fait. Mm -hmm. C'est mm -hmm. ça. C'est de l'excitation en permanence, de... le fait d'être stimulé. C'est de la ténacité, c'est de la combativité, mais c'est avant tout de la foi. De la foi en soi et en ce qu'on est en train de réaliser, en fait.
0: Est-ce que tu as pris des personnes qui bossaient avec toi auparavant, quand tu étais salariée dans l'entrepreneur non,
2: non, pas du tout, c'était une autre histoire, donc mmh. non. D'accord. Et ouais. c'est pour moi, euh, sauf si la vie, après il ne faut jamais dire jamais, mais si la vie fait que, effectivement, certaines personnes qui étaient là avant me rejoignent, bon ben bah, voilà, mmh. mais j'ai commencé cette aventure à Giloya, Afrique, avec euh, de, de nouvelles personnes euh, parce que c'était à la fois une continuité mais une nouveauté aussi
1: oui. mmh.
2: voilà. c'était un autre projet c'est à dire que euh, celle que j'ai été a servi à être celle que je suis aujourd'hui dans Agiloya mmh. mais il y avait ce besoin d'être entourée de de, voilà, de, de, de de nouvelles personnes en fait, de nouvelles visions parce que Agile Oya n'est pas le projet que j'ai pu développer en étant salarié, Pas du tout. Pas du tout, non. On peut parler de ressources humaines, les fondamentaux, les piliers sont les mêmes. Mmh. Mais quelque part, l'histoire et les valeurs ne sont pas les mêmes. Et pour répondre à ta question de début, ça devait être une histoire commune avec le groupe. Ouais. Mais la vie a fait que finalement, c'est devenu un projet personnel mmh. que j'ai dû porter très effrayant parce que c'est quand même un cabinet avec plusieurs salariés, avec plusieurs offres, hein. on a plusieurs lignes de service on n'a mmh. pas que le, que le recrutement ouais. c'est de l'accompagnement à 360 degrés mmh. avec du recrutement de la formation euh, euh, du, 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 du coaching euh, de la gestion de projet RH, de gestion de projet organisationnel, donc c'est quand même assez conséquent mmh. et en fait euh, ouais, la vie elle est magique en ce sens que les choses se sont mises en place pour que je porte ce projet là mais avec des valeurs qui m'habitent et avec des valeurs qui habitent ceux qui ont rejoint ce projet au fur et à mesure, qui, qui fait que, ben voilà, on part sur nos deux ans aujourd'hui et que l'aventure sera ce qu'elle doit être, tout simplement.
0: Tu lis beaucoup de livres ou pas J'écoute. Tu as lu beaucoup de livres ou pas On dirait, c'est ça Non J'ai l'impression, il y a beaucoup de choses que tu dis, que je retrouve dans, effectivement, dans des gars qui font du coaching, ou dans des, même des, des, des gars qui ont monté leur boîte et qui ont écrit des livres. J'en retrouve beaucoup cet esprit-là.
2: Oui. Bon. Alors, moi, je me, je me nourris des histoires. Euh, en fait, je m'enrichis de mon quotidien parce que j'accompagne des personnes et donc je m'enrichis de leurs histoires. D'accord. En fait, c'est ce qui me nourrit, moi. Okay. Et c'est pour ça que. Bah, ce métier, pour moi, est passionnant parce que j'ai lu, oui, mais il y a longtemps. Hein, Aujourd'hui, pouvoir me poser et lire un livre du bout de bout en blanc, <rire> c'est
1: compliqué. Uh -huh.
2: J'ai plein de livres, là. J'ai, je ne sais pas, moi, une trentaine qui m'attendent depuis longtemps. Uh -huh. Mais, en fait, j'écoute beaucoup des partages et je vis au travers des histoires des personnes que j'accompagne des personnes que je rencontre, en fait. Donc, j'écoute beaucoup et c'est ce qui me nourrit.
0: À faire... Comment tu arrives à trouver l'équilibre Écouter beaucoup, c'est bien, mais il ne faut pas que ça impacte, parce que des fois, il y, y a des personnes qui ont des histoires qui sont assez lourdes. Bien sûr. Ah, Donc, oui. Comment tu arrives à créer une sorte de barrière pour...
2: Ben ça c'est un peu le challenge à la fois du thérapeute du coach du, du psychologue du psychiatre d'arriver à se ressourcer hein. mmh. je suis pas une exception hein. c'est aussi très particulier et, et challenging pour moi de pouvoir me ressourcer mmh. tu vois là aujourd'hui j'ai beaucoup d'énergie parce que je sors d'un long week-end où j'ai pu me ressourcer à Assini donc euh, voilà mmh. mais ça participe à avoir des voilà des, des, des petites dans son quotidien des, des habitudes comme ça pour euh, être en retrait en fait et ne pas voilà, être, je dirais, dans la compassion mmh. sans être dans l'empathie. Parce que la compassion, quelque part, ça va être entendre ce que l'autre vit, mmh. mais ne pas, je veux dire, le prendre, pas récupérer son fardeau. En fait. D'accord. Voilà, mais ce n'est pas évident, hein. ce n'est pas du tout évident.
0: D'accord, donc sachez qu'il faut aller à signer pour... Décéder, oh
2: non, euh, pas euh, forcément. Non. Là, j'avais juste besoin parce que j'arrivais pas à, à me ressourcer en étant sur place et ça fait très longtemps. Donc là, il y avait besoin de se déconnecter <rire> avec l'environnement. Euh, okay. voilà. Et puis c'est vrai qu'à Sini ou ailleurs, hein, dès que... lors je suis en contact avec la nature, c'est magique. Hein. Okay. Ce qui se passe, c'est voilà. ressourçant. C'est ressourçant.
0: Euh, comment ça s'appelle 16 ans, tu ne veux pas en France ouais. toute seule
2: Oh ma mère m'installe trois semaines et elle revient en Côte d'Ivoire donc c'était très violent oui. Okay.
1: C'était euh, ta oui. première fois en France ou pas Ah
2: pas du tout non non ah. j'avais déjà été en France mais pour vivre c'était ma première fois d'ailleurs. 15 16 ans oui. tu vis toute seule en France. J'avais quand même mon frère j'ai rejoint une ville où mon frère vivait avait son histoire aussi sa vie de famille. Vous avez
0: combien frères
2: et Alors on est on est quatre.
0: Si T'es à quelle place
2: Moi je suis la deuxième. Oh, ok. Voilà. Okay. On dirait pas
0: Non, je ne je sais pas. Je, je, non, je dirais plutôt que tu étais la, peut-être l'avant-dernière ou la dernière. Non, j'ai l'impression que tu es celle qui est un peu beaucoup chouchoutée. Enfin, ah non, voilà. pas du tout. Okay. Oh c'est une fausse impression alors
2: voilà. non, peut Enfin, je sais pas. Non, c'est une impression. Je l'accueille. Okay. Je sais pas ce que je dégage pour que tu penses ça, mais...
0: Euh... Pas <rire> mais si on se réjige, est-ce que tu étais la copine, des... tu étais celle qui avait, euh, dont tout le monde voulait être la copine, dans le sens où... Ouais, j'ai l'impression que... Tu non, je crois pas. Là, non. Comme tu écoutes les
2: gens et tout. Ouais. Ah, okay. ouais. bah, C'était un processus en fait. Je pas l'impression, euh... en tout cas moi je ne l'ai pas ressenti comme ça, comme ayant été celle que... Celle dont tout le monde voulait être copine. Pas du tout. <rire> <rire> bon peut-être que d'autres me diraient, ben bah oui quand même si. En tout cas ce que je pense c'est que celles, qui ont fait, celles et ceux qui ont fait partie de mon histoire, je pense, euh, ont pu se ressourcer en ma présence. D'accord. Voilà, je dirais ça.
0: Ok Donc à 16 ans tu... Maman vient te déposer En France ouais. Avec le grand frère ça Qui vit
2: déjà lui il vivait Il était déjà installé depuis Mais
0: vous vivez ensemble Dans
1: la même non, maison Non non non, non Moi j'avais mon
2: studio Ton studio,
0: ouais. ton studio ouais. okay. Et c'était à Marseille
2: Non pas du tout J'ai commencé par Orléans D'ailleurs c'était affreux Oh mon dieu Enfin faut pas que mon père m'entende. <rire> <rire> ah non non c'était ni Paris ni Marseille c'était Orléans quoi pourquoi, pourquoi, qu parce que je toutes les familles est passée par Orléans donc euh, moi j'allais pas faire je l'ai passé par Orléans aussi et c'était deux années
0: particulières t'étais en classe à euh, 16 ans c'est quoi c'est lycée toujours j'avais
2: une année d'avance en fait donc c'est pour ça 16 ans et demi
0: C 16 ans et demi, ouais, ok. Ouais, ouais.
1: Donc,
2: oh. baccalauréat, en hein, terminale, j'avais eu mon bac.
0: D'accord.
2: Donc, j'entre en IUT parce que pour la petite histoire, mes parents ont voulu que je fasse une classe préparatoire avant d'intégrer l'école de commerce. J'ai euh, été beaucoup, d'ailleurs encore aujourd'hui, très intuitive dans ma façon de fonctionner. Mm -hmm. J'ai beaucoup suivi mon instinct. Et j'ai essayé de mettre, en tout cas, le mental au service de cette intuition-là, mmh. qui me disait, tu n'as pas ta place en école euh, prépa, euh, challenge pour challenge, compétition pour compétition, tu vas t'étouffer là-bas. Mmh. Euh, toi, c'est les ressources humaines, toi, c'est le contact humain. Donc, euh, essaie de trouver, Et ça, c'est depuis, on va te dire, les années lycée. essaie de trouver la voie qui va te permettre d'intégrer une école de commerce, mmh. mais qui va déjà te permettre de toucher du doigt aux ressources humaines. Et c'est comme ça que j'ai intégré un IUT, en gestion des entreprises et des administrations, spécialisée en ressources humaines avec de la psychologie. J'ai adoré. J'imagine. J'ai adoré. Pas la comptabilité, parce que le GEA, c'est un tronc commun avec beaucoup de comptabilité, beaucoup de gestion. Ça, c'était affreux. Mais merci la vie, parce qu'aujourd'hui, ça me sert en tant que chef d'entreprise. Mmh. Hein. Aujourd'hui, ma compta, je peux te dire que je la comprends, n'est-ce mmh. pas Ce qui n'était pas le cas avant. Mais euh, voilà, donc spécialisée en ressources humaines. Mmh. Et euh, après ce TUT de deux ans, à Orléans, j'ai passé le concours pour intégrer les écoles de commerce. Et là, c'était la pression. Tu as intérêt à ne pas te louper à intégrer une bonne école parce que tu n'as pas fait de prépa. Donc, tu ne peux pas avoir les parisiennes. Mm -hmm. Donc, tu te débrouilles pour avoir une des autres écoles. Et c'est ce qui s'est fait. J'ai intégré celle de Marseille qui s'appelait Euromède à l'époque euh, parce qu'il y a quand même plus de dix ans. Mmh. Euh, remède Marseille contre la vie de mes parents encore mmh, <rire> parce qu'en en fait à Marseille il s'est passé quelque chose en fait c'était une rencontre c'était c'est là que je dois être c'est vrai que c'est une ville qui est très particulière on l'aime ou on la déteste des jours on peut l'aimer et <rire> l'adorer des jours on peut la détester je t'entends qui souffle c'est très particulier Marseille
0: <rire> je souffle parce que j'ai fait uniquement quelques passages c'était ah. pour aller voir Marseille euh, le, le, le club de foot d'accord parisien qui aime Marseille en fait bon, bon, bref
2: ah oui toi tu es particulier effectivement euh, <rire>
0: euh, 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 mais il y en a beaucoup à Paris en fait qui sont comme ça mais ah. je n'ai pas aimé la ville en fait. Quel je... côté de la ville Alors je ne sais pas, je ne connais pas vos quartiers. C'est très particulier. Tout, le mais
2: nord mais... et le sud ne se ressemblent absolument pas.
0: Euh, du côté du port, du vieux port, là, c'est quel côté
2: Ça, c'est le centre. On, On est en plein dans le centre.
0: Oh, okay. Là, le vélodrome. Je n'aimais ai pas, pas l'atmosphère. Il y a quelque chose qui... Ah, ouais, ouais. C'est très particulier.
2: Uh -huh. ouais. Alors moi, je vivais... Euh, J'y allais hein, dans le centre. J'ai travaillé dans le centre, d'ailleurs, parce que j'ai commencé à travailler à Marseille avant de rejoindre la région parisienne en 2010. Uh -huh. Et euh, je vivais dans le sud à Lumini en plein dans les Calanques.
1: D'accord.
2: Donc pas très loin de Cassis. Donc, Apparemment, euh, c'est beau là-bas. C'est pas soit c'est à vivre. <rire> c'est voilà, je serais pas objective d'en parler, mais euh, voie, regarde les photos. Les mais photos je... ne mentent pas. Oui, c'est pour ça que je dis ça. C'est de
0: Cassie et tout, c'est ok.
2: C'est pas encore Cassie. C'est pas très loin. C'est à 15 minutes ah avec bon. la Gineste qu'on prend. Mais je, je vivais dans les Calanques côté Lumini. Oui. magnifique. Okay. Magnifique. Et donc euh, effectivement, les parents qui arrivent, qui disent Marseille, qui ont la vision du port, enfin de voilà du Nord et tout ça, du Panier, mais qui arrivent et qui voient où je suis installée et qui finalement me disent mais c'est trop bien en fait là où tu es. Mmh, mmh, et, mmh. et quand j'ai quitté Marseille, c'était triste pour eux euh, parce <rire> qu'ils voilà, enfin c'était ben, je repars, je en, à Paris. Enfin c'est yes. pas tout à fait le même climat. C c est où pas... à Paris Alors Courbevoie, région parisienne, 92. première couronne. Mmh, okay. Euh, pendant quelques années 4 ans, 5 ans même ouais. euh, juste en face de l'île de la Jatte donc ça va, il y a pire comme, euh, comme situation c'était assez sympa effectivement et, euh, et ensuite pour acheter par contre je ne pouvais pas acheter en face de l'île de la Jatte donc on a acheté à Argenteuil dans les coteaux Argenteuil c'est comme Marseille avec le vieux port okay. et moi Lumini, bah, les coteaux ça n'a rien à voir avec okay. le centre d'Argenteuil
0: bah, Argenteuil a bien changé hein, de, depuis je ne sais pas combien de temps tu étais là-bas ça a bien changé oh, ouais, bah,
2: été, euh, on y est encore Enfin, hein, on a encore un pied, un pied ah, là-bas là okay. euh, ouais, et les coteaux c'est pavillonnaire par contre c'est le bûche à 45 minutes il faut s'accrocher <rire> Donc euh, oui, on y était. <rire> on est un peu comme
0: ça. Donc voilà.
2: on a plein d'aventures à la fois qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. À,
0: à Corbevoie, tu bossais. À oui. D'accord. T'étais plus à l'école là. T'étais dans. dans la Mais à Marseille
2: même, j'étais. Alors j'ai fait l'école et j'ai commencé. C'est-à-dire que mon premier cabinet, enfin ouais. même le premier cabinet que j'ai fait, c'était à Marseille. C'était en stage de fin d'études. Okay. Euh, je ne sais pas si on peut citer les noms, euh, ouais, c'était Randstad, Randstad Search, euh, qui est la partie bon chasse intérim. de tête du groupe, alors le groupe Randstad ouais. est identifié comme intérim effectivement, ah, hein. mais dans le groupe il y a des structures, et Randstad Search c'est de la chasse de tête, c'est vraiment de la chasse de tête euh, du recrutement, euh, ce qu'on appelle middle manager, euh, cadre en fait, euh, donc c'est une entité du groupe, et j'ai commencé là-bas, et ensuite j'ai intégré Hudson, qui a été racheté, qui est aujourd'hui Morgan Philips Hudson, toujours à Marseille. Et, euh, et j'ai rejoint pour des raisons personnelles, pour rejoindre mon époux, euh, mon conjoint à l'époque euh, sur Paris, euh, le siège qui est donc à Neuilly-sur-Seine. D'accord, voilà. ok. C'est okay. comme ça que j'ai rejoint Courbevoie et qu'ensuite on s'est dit, bah, on peut essayer d'acheter, mais on ne peut pas acheter là où on est, donc on va s'éloigner un peu. Et qu'on a rejoint les coteaux euh, à Argenteuil. D'accord,
0: ok, 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 ok.
2: Euh et que la Côte d'Ivoire est venue à nous parce qu'on a fait une année à Argenteuil et qu'on s'est dit, bah finalement, on a envie de rentrer chez nous.
0: <rire> voilà. OK. Donc, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, les. J'aimerais quelles sont les deux, trois choses que tu, de, ton, de ton expérience sur Paris, dans les boîtes que tu as fait, en stade, que tu, que tu as gardé aujourd'hui Ou est-ce que tu en as gardé déjà
2: Oui, bien sûr. Donc tout ce qui va être euh, rudiment du métier, hein, best practice, euh, le chasseur de tête doit avoir des techniques pour identifier les talents. C'est euh... quoi
0: les techniques pour identifier les talents d'un chasseur de tête
2: Voilà, on pourrait faire un podcast de trois heures. D'ailleurs, j'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps
1: <rire> sur le sujet.
2: Alors, il y a plusieurs choses. Bah, Aujourd'hui, le monde évolue, donc tout le monde, enfin tout le monde non, mais la majeure partie des personnes sont sur euh, les réseaux sociaux réseaux sociaux mmh. à vocation sociale vocation professionnelle mmh. donc déjà c'est de pouvoir savoir comment fonctionnent les algorithmes de ces réseaux sociaux là mmh. pour soi-même en tant que recruteur être présent et être visible mmh des personnes qui y sont, mmh. et puis pouvoir savoir comment utiliser au maximum ces réseaux pour identifier les personnes qui sont inscrites.
1: Mmh.
2: À côté de ça, euh, tout ce qui va être stratégie d'identification de personnes qui sont anti-réseaux sociaux, parce qu'en 2020, il y en a encore, Absolument. qui n'y sont pas, qui n'ont pas envie d'y être, ça, et pourtant qui sont talentueuses, dans certains secteurs d'activité, c'est pas un tard, mais c'est à nous, justement, euh, recruteurs, chasseurs de têtes, d'avoir des techniques, et ça c'est un peu des techniques de détective privé, pour identifier qu'un tel est dans tel secteur d'activité à développer telle compétence mmh. et il va intéresser mon client en fait
0: alors pour revenir à ce que tu disais c'est pas une tare absolument mais je pense qu'il loupe une grosse opportunité en fait de ne pas être sur les réseaux sociaux mmh. je pense que les, la majorité des gens en tout cas beaucoup de gens pensent qu'il faut faire le guignol un peu sur les réseaux sociaux mmh. si t'as qu'à rester mmh. toi-même
2: je suis convaincue de ça mais euh, bon écoute on est dans un monde de, de packaging Mmh. on est dans un monde aussi beaucoup d'artifices il faut qu'on qu dise ce qu'il y a où justement les artifices arrivent à, un peu comme euh, la neige fondre au soleil et que de plus en plus on se rend compte qu'il est peut-être urgent de se connecter à ce qu'on qu est nous-mêmes mmh. sans être dans une tricherie parce que ce qu'on ce qu a de mieux à vendre c'est la, la vérité de ce qu'on est en fait
0: et la beauté des réseaux sociaux et je parle de ça parce que c'est vraiment là où je suis mmh. ça révèle uniquement ce que tu es oui. Tu ne peux pas, peux pas me mentir jusqu'à. Pas ça longtemps te... en tout cas. Exactement. Pas longtemps. Les réseaux sociaux ne te fabriquent pas, ça va juste montrer ce que tu es. Mm -hmm. Donc si tu es bon, ça va me montrer. Oui. Si tu es euh, un filou, ça va le montrer. Tout à Dans fait. Dans tous les cas. La vérité, c'est qu'une question de temps. Mm -hmm. Donc les gars qui ne sont pas dessus. Parce que je fais ça parce que j'ai envie d'inciter beaucoup d'Ivoiriens. Sur... On s'est connus sur LinkedIn. En tout cas, je oui. t'ai contacté via LinkedIn. Exact. Oui. Je vois beaucoup d'entre vous et je t'englobe aussi dedans. Mm -hmm qui fait du texte, ouais. ce qui est bien. Mm -hmm. Sauf que aujourd'hui en 2020, la majorité des gens consomment plus de l'image. De mm -hmm. Et quand je parle d'image, c'est de la vidéo. Mm -hmm. Donc je me dis ah mince, pourquoi ils font pas plus de vidéos Parce qu'ils mettent des textes qui sont intéressants, mm -hmm. mais c'est pas tout le monde qui va les lire. Mm -hmm. Alors que tu mets une vidéo, même si le gars il la regarde pas, il y a l'audio dans tous les cas. Mm -hmm. Il y a le système des podcasts, mais on n'est pas très familier encore. Mm -hmm. Les States sont beaucoup podcasts, mm -hmm. podcasts en, en Europe. Ça commence un peu. Ouais. Ici, c'est très loin. Tu parles de Apple Podcasts, ouais. les mecs sont... Ah, ok. Mais ça va venir. Ouais, Je ne dis pas le contraire. <rire> Mais si tu veux trouver ton marché. Moi, ouais. j'essaie je de me positionner où est mon marché. Ouais. C'est mmh. pour ça que je vais surtout Facebook, LinkedIn, YouTube, mmh. euh, podcast et tout. Donc, mmh. Parce que je sais que professionnellement tout le monde est là-bas. Mmh. Mais il là, y a beaucoup trop de personnes, je dirais, qui font des choses constructives. Parce que moi, c'est ce que je recherche. des personnes qui font des choses constructives, mmh. elles se cachent. Ouais. c'est ça que je trouve dommage mmh. parce qu'il y a effectivement parce qu'elles sont pas à l'aise avec
2: l'outil peut-être le... elles
0: ont ouais. trop regardé des, des, des people qui font n'importe quoi ouais. parce qu'elles pensent qu'il faut faire ça mmh. c'est ça le truc, la mmh. perception qu'elles ont Mais si elles reste naturelles
1: mmh.
0: moi tout ce que je peux faire c'est de faire des salles ça. je vais pas aller ouais. je, sais pas. <rire> je vais pas montrer quoi que ce soit ouais, ouais. Et pour les gens que, ouais. comme tu dis qui ont un vrai potentiel et que tu chasses potentiellement, c'est mmh. à eux que je m'adresse en fait.
1: entrez mmh, mmh.
0: vous sur les réseaux, mmh. pas besoin de poster. Même pas, tu peux contrôler mmh. ce que tu veux poster. Mmh. Euh, poster.
1: Mmh. Mais bon.
2: Tout à fait. Mais ça, tu sais, ce que tu dis est très intéressant, c'est aussi, ça fait partie de la magie de l'accompagnement. Mmh. Quand on est amené à accompagner des hommes et des femmes qui cherchent à quelque part à se développer, et, moi j'utilise un terme qui est plutôt le dépouillement que le développement. Parce qu'il y a ça. le développement personnel, il y a non. le dépouillement personnel. En fait, je pars du principe qu'on ne va pas aller chercher un trésor à l'extérieur, il est en fait à l'intérieur. Mm -hmm. voilà. Et qu'on a été aussi, on a grandi comme ça, à se dire, ben on va se développer, on va rajouter ceci, on va rajouter cela, on est... et on continue à être dans le fer et, et à chercher à l'extérieur, en fait, quand toute la magie est à l'intérieur. Donc le dépouillement personnel, c'est d'enlever toutes ces couches-là, en fait, de fausses idées, reçus, de stéréotypes de, de, de choses en quelles on croit mais qui ne sont pas vraies et de se reconnecter à ce qu'on est encore une fois on en parlait tout à l'heure mmh. pour prendre appui sur cette vérité là mmh. quelque part, prendre vraiment euh, muscler cette fondation et puis et par la suite se développer par la suite en fait briller mais de ce qu'on est mmh. donc euh, en fait ces bilans, ces accompagnements vont via des outils euh, j'allais dire permettre mais dès lors que la personne a accepté mmh. la démarche, mmh. qu'elle se connecte à elle-même et qu'elle identifie justement ce qui les rend unique, Et de partir de ça. Mmh. Pour ne pas être une autre personne qu'elle-même, en mmh. fait.
0: Tu vois, tu vois tu, en début de conversation, on parlait de, du fait que tu as dû t'adapter à la réalité d'ici. Oui. Donc finalement, aux êtres humains qui sont ici. Oui. est ce que tu viens d'indiquer... Dans mon analyse à moi, ouais. je n'ai pas l'impression que ce soit le monde extérieur finalement qui fait qu'on agisse, ou en tout cas on a peur de telle ou telle chose. Ouais. J'ai l'impression que c'est plutôt dans notre enfance, notre entourage proche qui fait cela. Mm -hmm. Donc, on est dans notre pays ici, la Côte d'Ivoire. Mm -hmm. On ne va pas se leurrer. Les, je ne vais pas dire, il y en a trop. Je vais dire, il y en a trop mm -hmm. qui n'ont pas évolué dans les bonnes conditions, on va dire, au niveau du cocon familial. Mm
1: -hmm.
0: Qui fait que c'est très compliqué quand ils arrivent à l'âge où ils doivent être actifs mmh. professionnellement et autres, mmh. c'est très compliqué de pouvoir détacher tout cela. Bien sûr. C'est euh, un processus hein, est, qui est très long. C est, c est, c est, il peut être rapide
2: comme long, mais c'est un
0: processus. C'est même compliqué. Ouais. Si le gars il est, il était dans une famille qui... Je ne dis pas qu'il faut dire « je t'aime tout le temps mmh. », d'accord mmh. Mais où il n'y a pas eu ce, ce, ce témoignages d'affection
1: mmh. euh,
0: par des actions concrètes même si c'est une sortie mm -hmm. euh, un encouragement et je remarque beaucoup ici je, je l'ai vu quand je suis revenu l'amusement la, en tout cas la manière dont il, euh, beaucoup de gens utilisent l'amusement c'est en te chambrant ou j'essaie de trouver le bon mot français euh, en te dévalorisant mm -hmm. Mm -hmm. donc on te pique mm -hmm. mais on fait passer ça sous le côté rigolade mm -hmm. Et si tu as eu ça beaucoup, ouais. tu as l'impression que c'est comme ça qu'ils vont fonctionner.
2: En fait, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai envie de te partager quelque chose. Cette citation qui dit « La vie des autres n'est que la vie des autres mm ». -hmm. Euh, dès lors qu'on a peut-être quelque part des blessures en nous, on fuit des espèces de fissures et qu'on entend un message, s'il résonne en nous, c'est qu'il y a peut-être quelque chose en nous aussi à réparer. Mm -hmm. Dès lors qu'il n'y a plus de fissures et que même si l'autre dit quelque chose et que je ne me sens pas concernée, ben, je ne vais pas le ressentir de la même façon. Mm -hmm. Je, par, je partageais cette anecdote qui disait même quand j'étais petite, je rentrais dans les taxis et puis les taxis, un jour j'ai un taxi qui m'a dit un taximan qui m'a dit, hey, tu me fais mal à la tête et tout, tout mmh. ça, mais moi c'est quelque chose depuis toujours j'ai parlé avec ce taxant mmh. et c'est quelque chose qui m'a euh, oui qui m'a atteinte en fait qui m'a, comment dire comme on dit ici, qui m'a fatiguée
1: ouais.
2: qui m'a fatiguée mmh. et un jour je m'en souviendrai toujours d'ailleurs, merci papa Très triste, je rentre à la maison et il me voit pas bien, il me dit « qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui dis « mais partout où je vais, on me dit je choque, oh. et mmh. pourtant je parle comme ça, je sais pas quoi faire, je suis pas bien, ça me rend triste. Mmh. » L'essence même du message était « je sais plus si c'est comme ça que j'ai dit à mon mmh. père. Et » Et mon père m'a dit « tu sais, la vie, en fait, c'est d'être ce qu'on est. Parle avec l'accent qui te semble naturel. Mmh. Si tu es sûr que c'est cet accent qui est naturel, ton environnement, petit à petit, va s'habituer à ça. Mmh. » On me dit plus ça aujourd'hui. Ou en tout cas, si on me le dit, j'entends même
0: pas qu'on me le dit. C'est ce que tu dégages. C'est ce, ce que tu dégages. Dès que, effectivement, bah, as je réussi, suis ce as que réussi.
2: je suis. Je ouais. suis avec. Je suis avec ça en non, fait. Je Donc... te
0: rejoins sur ce que tu viens de dire. Mm. De, de, ce que ton papa t'a dit. Je ne sais pas combien de temps ça a pris pour que, effectivement, tu aies super confiance en toi et tu dis OK, je parle comme je veux. Et puis, cet gardien. aspect là en tout cas <rire> j'ai encore beaucoup de travail hein. je veux pas dire mais cet aspect ah. non, non, on l'aura ouais. toujours on, on va dire on parle la même langue moi aussi mmh. j'ai grandi en France j'ai fait mmh. tout en France donc quand tu viens ici les gars tu leur parles ils te disent un 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 ils disent, répète répète parce que tu parles trop vite ou tes mmh. ah, R me fatiguent c'est ma tante qui me dit ça <rire> <rire> mais, mais fait, la, la raison pour laquelle moi j'essayais pas de prendre entre guillemets l'accent ivoirien oui. parce que j'ai l'impression que je me foutais de c'est comme ça que j'étais j'ai je... ah, mmh. l'impression que je me fous de toi alors que c'est pas comme ça je je parle naturellement mmh. Mmh. mais finalement mmh. je me vois okay, t'es obligé de parler comme ça dans certaines situations ou dans beaucoup de situations quand es ici mmh. euh... Et je dis ce ça que je
2: fais moi c'est que je ralentis mon flow j'essaie mais <rire> je change pas mon accent ou alors ça dépend, si je change c'est que j'ai envie vraiment, mmh. je me contrains pas à le faire
0: Mmh. J'ai une pensée pour ma petite soeur puisque euh, quand tu parles de ralentissement de flou, elle est encore là-bas. Elle a dit <rire> oh, je vais venir, <rire> 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 mais <rire> elle n'est pas là Mais
2: aujourd'hui encore on me dit ça, hein, Yannick. Ça oh. fait 4 ans de Côte d'Ivoire. J'ai fait un webinaire il y a deux, deux semaines. On m'a dit, il faut parler lentement. <rire> <rire> au bout du troisième webinaire, on m'a dit, c'est bon. J'ai dit, ah bon, ben voilà. Donc, je parle lentement, mais ouais. je ne change pas mon accent.
0: On va venir au webinaire, je le retiens, au webinaire. <rire> quel, quel a été euh, l'impact de tes parents sur toi Parce que je parlais de l'environnement familial qui te forge, entre guillemets. Ouais. Papa, maman, comment, comment ils t'ont formé Enfin, comment ils t'ont formé Qu'est-ce que tu as appris d'eux
2: L'effort. L'effort, l'effort, qu'on n'a rien sans effort, euh, la persévérance aussi et mmh. l'excellence. Voilà, j'ai un papa qui était interne et qui opérait euh, à l'hôpital de Lyon, alors qu'un interne, euh, voilà, euh, voilà une maman qui... Un, un interne,
0: attends, on va pas l'autre... On... Il était
2: interne ici en Côte d'Ivoire et en stage, il a opéré. Ok. Voilà, donc juste pour dire. D'accord, voilà. ok. Donc le, la valeur du travail, oui... Euh, mais en même temps, je pense que quand on aime ce qu'on fait, on ne ressent pas tant que ça, le travail, comme un effort surhumain. C'est même un plaisir, en Absolument. Fait. Mais donc, peut-être changer
0: le prisme. Donc ça, c'est une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent. Garde ta parenthèse. Je pense qu'il y a beaucoup qui n'ont pas atteint ce que Intégrer tu viens de ça. dire. Ils ne peuvent pas comprendre ce que tu es en train de dire. Ouais. Quand tu aimes ce que tu fais, effectivement, ça devient plus un travail. Ouais. C'est juste, ok. Il y a les efforts qui sont là, mais ça fait partie du jeu. En mmh.
2: fait. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du game, comme ouais, on exactement. dit. Mais ça, c'est une question d'histoire, d'éducation, de culture, de croyances. Aussi. Beaucoup de croyances limitantes. Mmh. Mais les choses vont bouger. Petit à petit, elles sont déjà en train de bouger. Tu sais, dans les outils que j'utilise, moi, en évaluation, il mmh. euh, y a un outil qui est euh... Bon, c'est en anglais, hein, pardon, c'est l'Enjoyment Performance Theory. C'est en fait une évaluation qui a été créée, par, euh, construite par un, un docteur en mathématiques et en psychologie.
1: Mmh.
2: Et l'Enjoyment Performance Theory dit en fait, choisissez des choses que vous aimez. Parce que plus vous aimez ça, plus vous allez répéter. Plus vous allez répéter, vous allez en fait pratiquer. Plus mmh. vous allez pratiquer, plus vous allez performer, vous allez développer une expertise. Et plus vous allez performer en fait, plus le feedback de votre entourage que ce soit direct, les collègues ou alors hiérarchique, mmh. va être positif et ça va, ça va améliorer en fait votre jouissance au travail. Donc on est dans un cercle qui est vertueux. Mmh. Donc apprendre depuis le plus bas âge à se connecter à ce qu'on est, ce qu'on aime pour en faire un métier plus tard et finalement devenir des personnes excellentes mmh. dans ça. Mmh. C'est une autre façon de voir les choses que de se dire « Ah, va à l'école, apprends tes leçons. » Je ne dis pas, hein, il faut les apprendre, mais ne jamais perdre de vue ce qu'on aime, en fait, mmh. quelque part. Mmh. Parce que c'est ce qu'on est. Et, et trouver sa voie dans ça. De, de changer de prisme, en fait. Je l'ai dit, je pense, mille fois là dans le podcast, pardon. Mais <rire> en fait, c'est ça. De, de changer la façon d'aborder les situations. Et se dire, bah, ce que j'aime, vu que j'aime, je vais devenir bon dans ça, en fait.
0: Moi, je, je, je pense que beaucoup adhérent à ça. Et tu, quand tu parlais de croyances et tout ça, j'adhère absolument. Mmh. Mais je pense qu'il y a une chose qui manque dans ce message-là, c'est que les gens, on leur dit, on leur dit pas. C'est que tout le temps, on leur dit effectivement fais ce que tu aimes, fais ce que tu aimes, fais ce que tu aimes. Mais on ne leur apprend pas à être prêt à la rejection, soit des gens de son entourage, et ouais. c'est ce qui fait le plus mal. Ouais. Parce que quand tu dis tu vas te lancer dans un truc et tout, on dit ah, Ok, tu vas te lancer dans ça, on ne comprend pas forcément où tu veux aller, mm -hmm. ou même de l'extérieur. Le, le fait que les gens ne vont pas forcément adhérer tout de suite à ce bien que sûr, tu veux faire. Bien sûr, Et quand tu te lances en entrepreneuriat ou n'importe quel projet, mm -hmm. et que c'est là où on te dit non, non, mm -hmm. non, non. Mm -hmm. Si tu ne commences, si commences pas à prendre goût à ça, pour que ouais. derrière tu dis ok, mais ça fait partie aussi du game. Ça donc fait partie
2: disais, de l'aventure.
0: Et bien tu vas. Tu vas pas forcément supporter cette exactement
2: beaucoup, ça. et si tu as insuffisamment développé ce qu'on appelle la confiance en soi mm -hmm. euh, bah, c'est sûr que tu t'écroules avec ça tu pars avec le lot des non forcément mm -hmm. donc tout ça participe à se construire soi-même et, et développer cette confiance en soi cette estime de soi c'est pour ça que je et reviens sur tes parents en fait ouais. Ouais, parce ouais. que
0: je pense que ça vient de là je pense ah, que oui. ça vient forcément en aller et venir euh... merci
2: de me voyez ouais. <rire> donc il y a eu ça et puis, euh, moi, quand euh, j'étais un peu une gentille rebelle et quand je leur disais non et que je leur expliquais pourquoi c'était non, mais ils m'accompagnaient, en fait, parce qu'il y avait tellement d'énergie dans mon nom et il y avait tellement d'énergie dans mon explication de pourquoi c'est non mm -hmm. et que ce qu'ils me conseillent, ça ne va pas être ça, mais ça va être autre chose, mm -hmm. que finalement, ça les rassurait. Mais quelque part, il y a toujours eu... Euh, J'ai eu des parents euh, stricts, hein, très stricts, très mm -hmm. exigeants, très orientés, performance. Euh, valeur euh, travail
0: ton papa était interne et il opérait il y a intérêt à ce qu'il soit strict avec oui. toi c'est pas, <rire> pas juste en s'amusant qu'il a réussi à faire ça c'est clair
2: c'est hein. sûr mmh. mais très ouvert aussi mmh. très très ouvert et en fait je pense que je, je le remercie donc lui et ma mère de se dire mais il laissait quand même ouvert la part de je vais quand même m'écouter entendre ce qu'elle a à me dire mmh. Et c'est ce qui a fait que, bah, quand j'entendais que je pouvais exprimer, je pouvais exprimer un petit peu ce que j'étais quand mmh. même, ce que j'avais au fond des tripes, pardon, mmh. les, le terme.
1: Mmh.
2: Et quand m'écoutait, je me disais, ok, la, la porte, la petite porte, elle est ouverte. Mmh. Donc je fonce dedans, je m'engouffre dedans, et puis j'y vais. Voilà. Donc quelque part, c'est c'est une forme d'ouverture d'esprit je ne dirais pas que c'était une ouverture à 360 degrés parce que, pardon, les parents africains ils ne voient rien bien c'est ce
0: que j'allais te dire mais un si, petit peu de... Si a un, peu ouvert une fenêtre, un petit as peu, oui, une petite
2: est... fenêtre ah et bon. puis on a glissé, glissé, on a forcé comme ça forcé, forcé, forcé avec une énergie parce que je pense que j'ai toujours eu ça cette énergie en moi et, et voilà en fait ce qui fait qu'on est à aujourd'hui et qu'on verra de quoi sera fait demain
0: yes. les, les, les webinaires là, parce que ça fleurie de partout. Les
2: oui, oui, oui c'est la folle euh, tendance.
0: <rire> c'est <rire> la mode. Et on te dit de parler doucement.
2: <rire> oui, on dit de parler doucement parce ah, que je parle trop vite.
0: Euh, jeudi, tu m'as envoyé le lien en plus, j'ai vu ça sur WhatsApp. Jeudi, oui. tu, tu en as un. Bon, il sera dépassé quand on... ça sera publié ça, mais tu oui. en as un. Ça parle de quoi
2: Alors, ça parle de préparer son installation sur le continent africain en plein contexte de Covid-19. Ah, Rien okay. que ça vaste programme. ok. okay. <rire> Voilà, ça parle de ça.
0: Donc, tu as, c'est une partie de tes activités cela, c'est-à-dire accompagner des gens qui oui. veulent s'installer ici. Oui, en oui, tout à fait. C'est plutôt des gens de la diaspora ou c'est ouvert C'est complètement européens. ouvert. C'est
2: open euh, parce que bon, voilà, il va être question de se préparer mentalement euh, selon son histoire. Hein. De toute façon, dans les accompagnements qu'on fait, on est dans le sur-mesure avec des outils qu'on va adapter à une histoire, à un vécu, à un projet et tout ça.
1: Mmh
2: et selon en fait ce qu'on est et la projection le projet ça va être derrière des enfin ce qu'on vend nous chez nous ce, les prestations à Giloya Afrique c'est des accompagnements personnifiés personnalisés personnalisés Personnalisé. personnalisés ouais. et euh, et en fait il y a quand même des rudiments forcément euh, aujourd'hui la Côte d'Ivoire elle est ce qu'elle est avec les chiffres, avec son histoire, avec son marché avec les secteurs qui portent, ceux qui portent pas les mentalités et tout ça donc ça va être quand même de partager euh, la Côte d'Ivoire, d'autres pays aussi parce qu'il n'y a pas que la Côte d'Ivoire mmh. on a bien dit l'Afrique mmh. et d'ailleurs il y a deux intervenantes qui sont des consultantes partenaires à Giloya Afrique qui sont aussi euh, de la diaspora, qui ont leurs histoires qui ont vécu leur retour pas de la même façon, mmh. mais il y a quand même des, des similitudes, donc c'est de partager ces similitudes-là et puis les différences, et qui se sont spécialisés dans les ressources humaines et voilà, dans d'autres métiers aussi et qui vont partager au, au plus large. Mais l'idée de, de ce webinaire, c'est vrai que c'est la folle tendance. Mais aujourd'hui, c'est quand même aussi peut-être le seul moyen qu'on a de communiquer sans avoir, sans avoir le... voilà. Donc on dit oui, c'est vrai, c'est la tendance, machin. Mais attention, il faut que chacun puisse avoir son libre arbitre.
0: Moi, je trouve ça génial. Chacun
2: identifie cool. là où il y a un message pour lui, non, en fait. Non, absolument. On a mes consciences et il y va.
0: C'est juste des canaux de, communi <rire> de communication. Ouais. Le but, c'est effectivement de pouvoir échanger et pouvoir voir si on peut bosser ensemble, ce genre de choses. Donc, se focaliser sur l'outil, qui n'est pas forcément le plus important, l'outil nous permet d'atteindre certains fait. objectifs. En fait. mmh. Moi, je trouve ça mortel. Mmh. Je, je me moque quand je dis c'est la tendance, mais je trouve ça mortel. J'en fais plein avec un associé. D'accord, ok. Mais bon. Euh, okay. De, de l'accompagnement la, de, de que tu fais pour les membres de j'ai envie de dire ceux qui viennent d'Europe. Oui. Mm -hmm. En partie s'ils sont de la diaspora mm -hmm. ou pas de la diaspora. Mm -hmm. euh, quelles sont leurs plus grosses craintes
2: bah Alors déjà, pour la diaspora, diaspora, encore le, le terme, c'est est de... Pour ceux qui sont nés ici, enfin dans les pays qu'ils mm -hmm. ciblent, mm -hmm. c'est... Je me suis... C'était aussi mon histoire hein, que j'ai partagée en préambule, de mm -hmm. Notre Échange. Comment se réadapter à une réalité qui n'est peut-être plus la mienne Comment me sentir chez moi à nouveau mmh. Comment trouver ma place mmh. Après, d'un point de vue un peu plus terre à terre, comment trouver du travail Parce que les canaux, les méthodes ne sont pas les mêmes qu'en Europe, ou qu'à l'international, ou dès lors qu'il y a des offres, on répond, on sait qu'on va nous appeler. Ici, on a l'impression qu'on met un CV et puis il ne se passe plus rien. Mmh. Qu'ils sont les personnes à approcher Comment ça marche, en fait Comment le système marche mmh. Mais avant de savoir comment le système marche, compte tenu de mon histoire et de mon expérience professionnelle mmh. quelle peut être ma place en fait, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter et de ce, juste pouvoir challenger la vision que j'ai de ce que je vais apporter et pas rester dans un rêve égotique comme ça et avoir la vie d'un professionnel qui est sur le terrain en fait
0: mmh. tu dirais que pour pouvoir revenir ici ou pour pouvoir venir ici il faut apporter quelque chose parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui pensent qu'ils vont venir prendre ah. Et non pas apporter. Ici Ouais, je pense que tu ne peux venir ici si tu veux t'installer. Moi, c'est comme ça que je vois. Ouais. Que si tu veux apporter quelque chose. Mmh. Parce que, grosso modo, au départ, tu mmh. en parlais, mmh. effectivement, il y a énormément à faire.
1: Mmh. Donc,
0: le champ des possibles est ouvert.
2: Et ouvert, ouais.
0: Néanmoins, ça a comporté beaucoup de difficultés. Bien sûr. Mais si tu veux venir ici pour, entre guillemets, prendre, alors qu'il y a masse de personnes qui sont ici, qui mm -hmm. sont aussi prêts à prendre ce que tu veux, mm -hmm. ça va être encore plus compliqué.
2: Oui. Et c'est vécu comme tel, c'est humain. De se mettre à la place de ceux qui ne sont pas partis, sont restés ici, mm -hmm. ont vécu, se sont développés au travers de ces crises mm -hmm. que peut-être toi et moi n'avons pas connues mm -hmm. dans l'intégralité en vérité. Mm -hmm. C'est de la théorie. Mm -hmm. D'accord Et arriver se dire j'ai la solution à tout, bah, comment c'est vécu par celui qui est resté ici mmh. et qui n'a pas eu d'autre choix que de rester et qui est la personne pour la plupart qui en étant resté a permis que les entreprises continuent quand même à, à fonctionner à vivoter Absolument. comment est-ce qu'il vit ce, cette arrivée de l'autre de l'autre qui, qui dit être son frère mais qui lui est parti mmh. c'est humain
1: mmh.
2: et donc ça passe par accueillir ça entendre ça mmh. sans être dans le jugement parce qu'on est dans les histoires d'entendre les histoires des uns et des autres et Comment est-ce qu'on crée en fait, quelque chose de commun avec tout ça mm -hmm. Ça passe par forcément se reconnecter les uns aux autres et voir mm -hmm. quelle place moi je vais trouver à côté de l'autre et comment est-ce qu'on va pouvoir imbriquer et avancer ensemble. Donc, il y a une dimension humaine. Il y a une écoute et une vraie euh, compassion en fait, à développer pour trouver sa juste place mm -hmm. et ne pas arriver avec le, la cape de zorro, là.
0: Et ceux qui arrivent avec la cape de zorro, ils ont intérêt à voir. Beaucoup de deniers. Mais il y en a beaucoup qui repartent. Hein. <rire> non, mais c'est clair.
2: Il y en a beaucoup parce qu'en fait, ils ne prennent pas... Enfin, ils ne prennent pas. En tout cas, l'aventure ne se passe pas de façon fluide.
0: Ils, ils prennent ce que j'appelle un hypercute. Oui. Après, soit ils se relèvent. Quand ils se relèvent, c'est-à-dire... Mm. OK, ils disent... Oh, mince, je vais rester, je vais voir ce qui va se passer. Ou mm. soit ils disent... Non, non, c'était trop violent. Allez, je me ouais.
2: Et puis après, bon. c'est OK. C'est une expérience. Hein. On n'est pas là pour juger. Ce sont des expériences Absolument. qui font que... Ah, peut-être que où je suis arrivée aujourd'hui bon bah c'est finalement pas ça et puis je vais retrouver ma place et voilà oh, c'est juste d'être à l'écoute de ce dont on a besoin et et de venir le prendre mais dans le respect de de ce qui a autour en fait de ce qui s'est construit en mmh, fait quelque part mmh, mmh, mmh. de pas arriver tout chamboulé et de développer une intelligence des situations en se disant OK lui il est comme ça parce qu'il a vécu ça mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire Comment je vais pouvoir me présenter à lui pour qu'il m'accepte et qu'il m'accueille pour qu'ensemble, on semble en avance mmh. Parce que j'ai besoin de lui dans mon projet mmh. aussi. Et qu'ensemble, on va pouvoir réaliser quelque chose qui va être plus grand que si je suis seule, en mmh. fait.
0: Qui, qui euh, Entre l'entrepreneur et le salarié qui veut revenir ou ouais. qui veut venir s'installer ici, mmh. euh, qui a plus de chance à ton avis, de, de ce que tu vois depuis que tu es là de réussir à s'installer ici. On
2: pourrait, on pourrait à tort se dire l'entrepreneur parce que l'entrepreneur, il va arriver, il va créer son projet, d'accord. Et c'est vrai que certains, parce qu'ils ne trouvent pas une place dans un environnement de société, d'entreprise, viennent et, et créent leur projet. Mm -hmm. Mais si le terrain est fertile, l'entrepreneur, il repart. Parce qu'à un moment, le projet aussi, il prend pas. Mm -hmm. Donc, il y a un challenge dans l'un et dans l'autre. Mm -hmm. Moi, je dirais... Il faut trouver sa juste place qui est en phase avec soi-même. Mmh. Être salarié, être entrepreneur, ça n'a rien à voir. Ah, ça ne oui. demande pas les mêmes compétences, ça ne demande pas les mêmes traits de personnalité. Euh, D'ailleurs, euh, euh, on fait passer, nous, ceux qui veulent être entrepreneurs, on leur fait passer un test entrepreneur. Où on voit justement comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à ceux qui ont réussi. Okay. Parce qu'être entrepreneur, aujourd'hui, ça va demander... Certains critères en fait Ça va demander une expérience de vie Mais des traits de personnalité mmh. Comme par exemple la combativité, la ténacité Enfin ces choses là par Mais
0: exemple. tous les gars vont vous dire qu'ils ont ça
2: oui, mais bah après, on va voir sur le terrain. Après, je veux non, dire, oui, 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 non, bah je moi, Agnella de... personnellement, je continue ma vie. Hein, mais, 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 mais toi, avec ton projet, tu en es resté où Donc, c'est d'être en vérité avec soi-même à un moment donné pour avancer absolument, bien. Absolument. Fin...
0: Non, mais je parlais par rapport du, au test que tu oui. dis tu as fait faire. Oui. Si tu, enfin, je ne sais pas ce qui y a marqué dessus. Il ah, y a si plein de mar... choses. <rire> beaucoup,
2: beaucoup de choses. Là, c'est que des exemples.
0: J'imagine que s'il y a marqué, est-ce que vous êtes combatif monde... Beaucoup de gens se mentent. Bien sûr. Et non et le... ils n'ont pas encore goûté l'hypercute que j'ai, dis et ouais. ils vont voir qu'ils ne sont pas compatibles. Ouais.
2: En fait, si tu veux, ces tests-là sont tellement bien faits que c'est difficile de mentir. Même quand on ment, nous qui interprétons les tests, on voit que la personne elle ment.
1: <rire>
2: Ça, c'est la magie. <rire> hein. On ne va pas tout dérouler <rire> ici, mais c'est quand même nos métiers. <rire> et on le voit. Mmh. On le voit. On, on, on le voit. Et, et c'est notre travail aussi de dire, bon, attention, parce que voilà. parce que, Après, c'est vous avec votre projet. Hein. enfin bien vous, sûr. Voilà. Après, ben, on a quand même intérêt à ce que ça fonctionne. Ça participe à la satisfaction de, du tout consultant. Ouais, Mais il euh, y a plein de choses qui entrent en, en, en compte. Et être salarié, c'est pas forcément plus facile parce que quand on a été salarié pendant X années dans une structure. On a développé des mécanismes, des habitudes, des réflexes. Mm -hmm. Et qu'on arrive dans une société ici qui a un mode de culture, une culture d'entreprise qui est complètement différente, euh, qui n'est pas en phase avec nos valeurs ou quoi, mais on ne trouve pas sa place non plus.
0: Mm -hmm.
2: Donc, euh, ce n'est pas plus facile d'être salarié que d'être entrepreneur.
0: Oh, – je, je pense que c'est différent. – C'est différent. – Comme tu dis, il faut trouver sa place. Faut trouver ce, euh, sa place. – C'est ça. La vraie question, c'est trouver sa place.
2: C'est déjà… Est-ce que ma personnalité me rend prête aujourd'hui à être entrepreneur ou est-ce que je vais continuer à me développer en étant salariée Ok, oui, non, ok. Est-ce que ma place, vraiment, pour continuer à me développer en tant qu'être, c'est aller dans ce pays-là, euh, la Côte d'Ivoire, le Gabon, je ne sais quel pays, enfin, mm -hmm. en Afrique, ou rester en France mm -hmm. Parce que, moi, je le disais, on a fait cette difficile expérience, euh, mon époux et moi, de venir et de se dire pendant deux ans, mais c'est trop dur, mais parce qu'on était dans un retour, on, est, on rêvait, en fait, mm -hmm. on rêvait. Et le rêve, à un moment, il a disparu. Et puis là, c'était complètement de la, la réalité. On fait quoi avec ça
0: la, ré, la, ré, la réalité n'est pas plus intéressante que le rêve.
2: Ça dépend pour qui Ça dépend de là où Je on en est. Je
0: pas pour et, euh, et tout son monde, tout, toute sa famille. Ah, la
2: réalité, elle est piquante. Hein. Ah. Mais c'est ce qui donne au chemin sa valeur, ah, bien okay. sûr. Okay. Aujourd'hui... Euh... Je me sens, et ça va être, j'imagine, j'espère, le cas pour les années à venir, je me sens avoir grandi en 4 ans, j'ai grandi humainement, euh, j'ai développé, je pense, peut-être des capacités que, 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 oui, que, que mon ancien environnement euh, ne me permettait pas de développer. Là-bas, j'avais développé des expertises techniques, une expertise métier, gratitude pour cela. Mmh. Ici, ça va être plus euh, une intelligence des situations, une intelligence émotionnelle, une intelligence humaine, mmh. avancer avec les gens, des personnes qui ne travaillent pas comme toi, qui... Tous les jours, tu es dans une espèce de... <rire> de, de difficultés là dans une <rire> espèce de sauce piment là qui pique de partout ouais, là vrai, voilà, et, et, et ouais, en je... fait ça te challenge quoi et ça te ça te pousse dans tes retranchements ouais, et ça te ça. met face à face à toi-même et Tout ça c'est c'est juste exceptionnel comme, ouais, euh, comme ouais, aventure
0: je suis un peu plus vulgaire je dis tous les jours je gère des merdes tous ouais, les bah jours, tous ça, les ouais. jours et, et tu tu n'as pas toujours tous les jours c'est différent ouais. c'est incroyable mais bon ouais. On va sur, je vais surfer sur ce que tu veux devenir, en tout cas, Agnella et Agiloya d'ici 4-5 ans C'est quoi ta vision des choses Que ce soit professionnellement, financièrement, personnellement, que, que, où on en est dans 4-5 ans
2: Alors Agiloya, dans 4-5 ans, on est, on est dans le monde. Allez, rêvons grand. Mm -hmm. euh, ça a commencé petit à petit via des ambassadeurs qui sont ça et là, euh, sur un de trois continents déjà. Mm -hmm. Donc, euh, si la magie, et ce que j'espère, se perpétue, c'est d'avoir de nouveaux ambassadeurs qui adhèrent à cette vision-là de, de l'agilité, de valeur humaine, de ramener plus de pratiques humaines dans, dans nos mondes, dans notre monde, dans nos écosystèmes, dans nos environnements, mmh. et de se dire, on peut rester humain dans l'authenticité de la vérité de ce qu'on est et faire du business. C'est tout à fait compatible. Absolument. Moi, j'en suis convaincue. suis convaincue aussi. Mais euh, ce qui était difficile, c'est que finalement... Euh, sur 100, très peu incarnent cela. Et c'est ce qui rend la, la, la tâche un peu, un peu particulière, on va dire, un peu complexe. Donc, euh, c'est un projet de foi. Donc, euh, d'ici 4-5 ans, je dirais euh, des nouveaux ambassadeurs, encore plus ambassadeurs qui accompagnent ce projet en vérité, parce que c'est simplement ce qu'on leur demande. Euh, et puis, écoute, moi, dans tout ça, continuer à, à me développer, à m'enrichir, hein, parce que c'est ça la vie, en fait, elle est expérience. Yes. Elle est vécue et la connaissance est du vécu.
0: Yes, yes, yes. Aniela, où est-ce qu'on peut te retrouver, Dino tout Réseaux sociaux, comment on peut te contacter, Agiloya tout ça
2: Alors Agiloya, déjà on a un site internet, donc c'est www.agiloyaafrikattached.com. D'accord. J'ai une page LinkedIn. Agnella vequaku que tu connais. Oui. Euh, Agiloya a aussi une page LinkedIn, donc Agiloya Afrique. Mmh. Voilà. On est aussi présent de euh, façon, on va dire, un peu plus soft sur Facebook et sur Instagram. Parce que pourquoi c'est un parti pris En fait, LinkedIn est le réseau social à vocation professionnelle par excellence. Mm -hmm. Instagram et Facebook ne vont pas forcément uniquement être des réseaux sociaux à vocation professionnelle, mais en partie. Mm -hmm. Donc, c'est ce qui fait qu'on est en partie un peu plus sur le mode coaching et accompagnement des, 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 des personnes, en fait, des mm -hmm. hommes et des femmes. Donc, vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et sur le compte Instagram. Mm -hmm. Voilà.
0: Voilà. Ok, eh ben, écoutez, vous avez tout entendu. On était avec Agnela Vekwako Dajiloya. Euh, n'hésitez pas à la contacter. Je pense que y a, vous avez entendu pendant cette heure qu'on a partagé ensemble toutes les informations qu'elle a, même sa personnalité. C'est super agréable. Je pense que pour ceux qui nous écouteront en Europe, si vous voulez revenir ici, je pense que c'est la bonne à contacter, <rire> Et n'hésitez pas à dire que vous venez de la part de Yannick Yao. Merci Yannick. À, à très bientôt. Ciao.